0: Die Staatsstraße 264 führt von Window Rock nach Tuba City. 154 Meilen, alles innerhalb eines Reservats von der Größe etwa der Schweiz. Einziges Verkehrsmittel an Wochentagen ist der Bus, der Navajo Transport. Sonnabend, Sonntags und an Feiertagen fährt der Bus nicht. Gegen Mittag verlässt der Bus Window Rock, das an der Grenze zu New Mexico liegt. Die Scheiben sind stahlblau getönt, Die Klimaanlage ist auf cool eingestellt. Bis Cross Canyon erinnert die Landschaft an den Schwarzwald. Bis Steamboat Canyon erinnert die Landschaft an Südgriechenland. Bis Keams Canyon an die Alpen. Und dann kommt die Landschaft, die man aus Rio Bravo mit John Wayne kennt. Auch Kirk Douglas, Burt Lancaster und Robert Mitchum hat man hier schon mal gesehen. In Keams Canyon waren praktisch alle Fahrgäste ausgestiegen. Nur eine alte Frau in einem roten, dicken Wollrock... Mit einem roten Kopftuch und einer erdfarbenen
1: Jacke fuhr noch weiter. Sie redete auf den Fahrer ein, der sie nicht verstand. »Sehen Sie, ich bin Navajo und sie ist Mokwi. Wie soll ich Sie da verstehen? Fahren Sie bis nach Tuba? »Nein, ich will nach New Oribe.« »Was wollen Sie denn da?«
0: Die alte Frau steht auf, redet laut, schreit fast und will dem Fahrer ins Steuer greifen. Der Fahrer hält an, öffnet die Tür. Sie steigt aus. Weit und breit, kein Haus, Keine Siedlung in Sicht. Sie stapft einfach los in die Wüste hinein. New Oribe. Die Haltestelle liegt an einer Kreuzung. Daneben steht ein Windrad. Es ist 5 Uhr am Nachmittag und noch immer sehr heiß. Ich nehme meinen Koffer und den Metallkoffer mit dem Tonbandgerät und den Mikrofonen, überquere die Straße, gehe an einer halb verfallenen Holzkirche, an kleinen Steinhäusern mit verdorrten Vorgärten und Autowracks darin vorbei und entdecke die Tanksäulen vor dem Supermarkt. Ein Auto fährt vorbei, ich werde misstrauisch angesehen. Am Supermarkt ist ein Telefon angebracht. Es funktioniert nicht. Drei Hunde haben sich vor mir aufgestellt. Ich frage die Verkäuferin nach dem Weg. Sie kennt ihn nicht, sagt sie. Ich warte eine Stunde. Dann kommt eine kleine ältere Indianerfrau und begrüßt mich. Sie ist die Mutter meiner Kontaktperson. Ihr Sohn sei nicht da, aber es warteten andere Freunde auf mich. Ich könnte bei ihnen wohnen oder im Hotel bei Second Messer. Ich wähle das Motel. Sie fährt mich in einem kleinen Lastwagen hin. Im Motel hängt eine Bekanntmachung des Tribal Council, des Stammesrates. Kein Alkohol im Reservat erlaubt, kein Handel mit Indianern ohne Genehmigung des Tribal Council, keine Filmaufnahmen, keine Tonbandaufnahmen, keine Fotos, keine Skizzen. Keine Ausnahmegenehmigung. Tribal Council. Ich trank Coca-Cola und dachte an Wein. Im Fernsehen, das aus Flagstaff kommt, 100 Meilen Luftlinie, wird für Bier und zu Bildern von schmuddeligen Indianerkindern für einen Foster-Parents-Plan geworben. Am Ende des Werbestreifens sieht man lachende Indianerkinder an einem Swimmingpool. Durch einen gebührenfreien Anruf kann man schnell zu einem Kind kommen, heißt es.
1: Abgesehen davon, dass man selbst einer dermaßen herabgekommenen und ungebildeten Rasse von Menschen Humanität angedeihen lassen sollte, stellte es sich doch als wirtschaftlicher und weniger teuer heraus, sie mit Kleidung und Nahrung zu versorgen, als sie zu bekämpfen,
0: sagte Brigham Young, Gründer und erster Präsident der Church of Jesus Christ of the Latter Saints, kurz der Mormonen, im Jahre 1854. Die Hopi sagen, die Mormonen stehlen unsere Kinder. Rechtsanwalt Tom Lübben aus Albuquerque, New Mexico, nennt den Foster Parents Plan kulturellen Völkermord. Ich lese, 17. November 1598, Marcos Farfan de los Godos berichtet über Silberminen in der Provinz Tusayan. 1599, Verurteilung von 600 moqui wegen Rebellion zu 20 Jahren harter Arbeit und Abhacken eines Fußes. 20. August 1629, Gründung der Mission San Bernardo bei Avatobi. 12. August 1680, Pueblo Rebellion in Tusayan. Etwa 3000 Spanier werden getötet, die Überlebenden fliehen nach Süden. 4. Februar 1848, Verkauf der Provinz Tusayan durch Mexiko an die Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen des Guadeloupe-Hidalgo-Vertrages. Disternals, Karte der Vereinigten Staaten von Mexiko, die Vertragsbestandteil ist, hat einen Queraufdruck, etwa auf der Linie der heutigen Staatsstraße 264. Die Moki haben ihre Unabhängigkeit seit dem Jahr 1680 bewahrt. Moki ist der Navajo-Name für Hopi. Er bedeutet die Toten Leute. Die Morgenluft ist glasklar und kühl. Second Messer liegt 7000 Fuß hoch. Das Frühstück im Hotel, Spiegeleier mit Bacon, blaues Maisbrot und Toast mit kalifornischer Orangenmarmelade. Durch das Fenster des Restaurants kann man im Süden, 100 Meilen entfernt, den Humphreys Peak sehen. Mit 12.670 Fuß die höchste Erhebung in Arizona. You'd go for another coffee, sir fragt die Kellnerin. Sie trägt Navajo-Silberschmuck mit Türkisen. Ich sage der Bedienung, dass ich nach Riley Sunrise suche. »Are you the German Riley is looking for?«, fragt sie. »Ja,« sage ich. »He is sitting over there,« sagt sie und zeigt zum Tresen, an dem ein Mann von etwa 60 Jahren sitzt und in seinem Kaffee rührt. Wir machen uns bekannt. Er stammt vom Sonnenclan ab hat in Hollywood gearbeitet, hat die Ausstattung für die Indianerszenen gemacht, lebt hier und im Winter in Hollywood, wo er ein Häuschen mit Swimmingpool besitzt. Er ist mit einer Deutschen verheiratet und hat zwei Söhne. Sein Traum ist, sich hier ein richtiges Haus zu bauen. Jetzt habe er nur eine Hütte nahe beim Second Mesa Trading Post. Wir werden schnell einig. In den nächsten zwei Wochen will er mich mit all den Hopi bekannt machen, die das traditionelle Leben leben. Sein weißer Ford Kleinlastwagen ist Baujahr 1961. Die Bremse funktioniert nur, wenn jeden Tag Bremsflüssigkeit nachgegossen wird. Bei über 40 Meilen Geschwindigkeit bricht der Wagen nach rechts aus. Im Rückspiegel hängen weiße Gebetsfedern. Die Messers sind Hochplateaus die sich bis zu etwa 200 Meter Höhe über das Steppe erheben. Wir fahren nach Walpi, das auf dem südlichen Ende von First Messer, dem kleinsten der Plateaus, liegt. Sieht es nicht aus wie ein Schlachtschiff? fragt Riley. Ein schmales, einige Kilometer langes, oben abgeflachtes Felsenmassiv liegt in einer völlig flachen, braunen und grauen Ebene, auf der kleine, immergrüne Büschel und Sträucher wachsen. Oben auf dem Messer scheint noch ein kleiner Hügel zu liegen, von dem an einer Stelle aus der Entfernung gut sichtbar eine kleine weiße Rauchfahne aufsteigt. Drei Dörfer liegen da: Hano, Sichimovi und Walpi. Kleine übereinander geschachtelte Kuben bilden die Häuser, während sie nicht erdbraun mit Lehm verschmiert, sondern weiß angestrichen, erinnerten sie an ein Kykladendorf. Der Rundweg, der teilweise überbaut ist, ist breit genug für zwei beladene Esel. In einigen Hauseingängen sitzen Frauen und Töpfern. Sie benutzen keine Scheibe, sondern drehen das Stück in den Händen, um es zu formen. Drei Tage lang befriedigt Riley mein touristisches Interesse. Ich stelle europäische oder US-amerikanische Vergleiche an. Riley zeigt mir die Kivas in den Dörfern. Das sind quadratische Räume, die acht Fuß hoch sind, zu zwei Dritteln unter der Erde liegen, eine Feuerstelle in der Mitte haben und ein Loch in der Decke, in dem eine Leiter zum Ein- und Ausstieg steckt. Die Kivas sind religiöse Räume. Sie werden sowohl von Männern als auch von Frauen benutzt, aber jeweils getrennt. Böse Worte sind dort nicht erlaubt. Eine Katakombenkirche also. Am vierten Abend sind wir in Hotwila auf Third Messer. In ihrem kleinen Haus ist Carolyn mit dem Schälen getrockneter Bohnen beschäftigt. Es sind mehrere junge Leute da. Aus einem Büchlein des Kikmongwe Dan war eines Priesters, wird etwas über die Geschichte von Hotwila vorgelesen. Baana kam und hatte
2: große Pläne. Er gab uns die Hand, um unser Leben zu verbessern, um Schulen zu bauen, die uns den besseren Weg seines Lebens zeigen sollten. Er bot uns Medizin und Behandlung an und sagte, dass dies helfen würde, damit wir länger lebten. Er bot Hilfe an, unser Land abzumessen und sagte, dass wir so mehr Land haben würden. In allen Dörfern wurden seine Angebote abgewiesen. Er versuchte vieles, um uns zu überzeugen. Aber er schaffte es nicht, dass wir uns seinen Wünschen fügten. Denn zu dieser Zeit waren wir alle eins und befolgten die Anweisungen von Masau. Dann versuchte er es mit Angst. Er machte eine Polizei, bei der Leute mitmachten, die durch seine Angebote versucht waren und denen er Waffen gab. Er drohte, uns festzunehmen und uns in ein Gefängnis zu stecken. Aber wir waren noch immer unbeweglich. Dann machte er es Wirklichkeit. Die Dörfer waren in Angst und schwache Leute begannen, sich zu unterwerfen. In Oraibi fiel die Führerschaft des Dorfes, als Lololma vom Bärenclan eine Vereinbarung mit der Regierung der Vereinigten Staaten machte. Wir, die wir noch immer an Masau glaubten, darunter die Hauptpriester der Gesellschaften, wir kamen zusammen und wiesen das Angebot des Gigmongwies zur Unterwerfung zurück. Wir saßen zusammen, rauchten und beteten, damit wir mutig genug wären, es durchzustehen. Wir holten unsere Steintafel hervor und studierten jede kleine Einzelheit. Dann sahen wir uns die Zeichnung der Wege ganz genau an, die auf einem Stein nahe beim Dorf ist. Wir erkannten, dass der Feuerclan, also mein Vater Yugiuma, führen sollte, denn Masau sah auf der Steintafel genau in die Richtung seines Zeichens. Wir erkannten auch, dass wir an einen anderen Ort gehen müssten, damit wir noch in der Lage wären, unseren Weg ungestört zu gehen und unsere Zeremonien zum Nutzen aller Lebewesen abhalten zu können. Wir rauchten und beteten wieder und bedachten, dass dieses Dorf Oraibi unser Mutterdorf ist. Alle unsere heiligen Schreine befinden sich hier und dürfen nicht unbewacht bleiben. Und wir wussten, dass der Weg hart sein würde und voller Versuchungen. Wir wussten, dass wir auch später von Fremden gestört werden würden und dass es ungewiss war, ob wir nicht doch schwach würden. So kamen wir überein zu bleiben. Da nahm das Unheil seinen Lauf. Die Regierung wollte, dass alle Hopi-Kinder in Schulen gesteckt würden. Sie sagten, das wäre gut für uns. Aber wir wussten, dass es sich bei diesem Guten nur um etwas an der Oberfläche handeln würde und dass es darunter das Hopi-Leben zerstören würde. Vielleicht dachte die Regierung, dass die Kinder mit solch einer Erziehung in der Lage wären, den alten Leuten zu helfen. Aber wir wussten, dass es nicht so sein würde. Denn sie würden lernen, wie der weiße Mann zu denken.
0: Und dann würden sie nie den alten Leuten helfen. Im Juni 1890 hatte sich Lololma zusammen mit drei anderen Clan-Oberhäuptern auf den Weg nach Washington gemacht, nachdem acht Jahre zuvor der erste Indianerbevollmächtigte bei den Hopi, J.H. Fleming, die Reservatsgrenzen festgelegt hatte. Telegramm vom 4. Dezember 1882.
1: Darf ich hinzufügen, dass die Hopi ständig durch die Anwesenheit von Navajo gestört werden, die sich häufig deren Quellen bemächtigen und sogar ihr Vieh über die Felder der Hopi treiben. Mit einem Reservat kann ich sie in ihren Rechten beschützen. Habe Hoffnung, sie der Zivilisation näher zu bringen. Markieren sie in der Nordostecke 36 Grad 30 Minuten mit dem 110. Längengrad dann nach Westen zum 111. Längengrad, dann nach Süden bis 35 Grad 30 Minuten, dann nach Osten zum 110. Längengrad, dann nach Norden zum Ausgangspunkt.
0: In Washington zeigte Lololma den Beamten die Steintafeln der Clans. Die Beamten konnten sich auf die Zeichnungen von Bärenspuren, Maiskolben, Schlangen und Pfeilen keinen Vers machen. Das sei ihr Land, erklärte die Hopi-Delegation, viel größer als das Reservat. Die Beamten sagten zu, in Zukunft jeden, der das Gebiet der Hopi unberechtigt betritt, zu bestrafen. Dafür müssten die Mitglieder der Delegation zusagen, nicht nur noch in jenem Jahr, sondern auch 1891 viele Kinder in die Schule zu schicken. Zurück in Oraibi schickte Lololma als erster seinen eigenen Sohn und seinen Neffen in die 40 Meilen entfernte Schule. Aber Navajo trieben weiter ihr Vieh über Hopi-Land.
2: Fast jede Woche schickten sie Polizisten, viele Polizisten. Sie umstellten das Dorf und jagten Kinder im Schulalter. Wir konnten nicht mehr glücklich sein, denn wir mussten dieses Unheil jeden Tag erwarten. Väter, die sich weigerten, mitzumachen, wurden eingesperrt. Noch immer weigerten sich über die Hälfte der Clanhäupter und Führer der religiösen Gesellschaften, irgendetwas von der Regierung anzunehmen. Deshalb wurden wir von denen, die sich schon unterworfen hatten, beschimpft und wie Verbrecher behandelt. Schließlich entschieden sie, etwas gegen uns zu machen. Denn wegen uns bekamen sie nicht einige versprochene Geschenke von der Regierung.
0: Von Regierungsbeamten und Missionaren wurden die Traditionalisten, die Feindlichen, genannt. Um die Jahrhundertwende verstärkten 30 weitere Feindliche aus shongopovi yukiyumas Gruppe. Von da an wurden die Zeremonien in Uraibi jeweils von beiden Gruppen für sich abgehalten. Am 6. September 1906, in der Nacht vor dem Beginn der Schlangenzeremonie, gab es Streit, welche der Gruppen einen bestimmten Altar benutzen dürfe. Es wurden Messer und Pistolen hervorgeholt, Morddrohungen wurden ausgestoßen. Regierungsbeamte entschieden, dass die Feindlichen aus Shongopovi kein Aufenthaltsrecht in Uraibi hätten. Vermittlungsversuche scheiterten. Bis zum Nachmittag des 8. September verbarrikadierten sich beide Gruppen in ihren Häusern. Geschossen wurde nicht. Dann trat Yukiyuma vor sein Haus und ging mit einigen Anhängern zu einem Platz nordwestlich des Dorfes. Hier zeichnete er mit dem Fuß eine Linie in den Sand. Teva der Sohn Dololmas, wurde geholt. Yukiyuma sprach, dass er und seine Anhänger Oraibi für immer verlassen würden, wenn es Teva und seinen Anhängern gelingen würde, ihn über diese Linie zu drücken. Nachdem wir das Dorf verlassen hatten, erfuhren wir, dass unsere Häuser
2: geplündert worden waren, dass die Pferde freigelassen und auf unsere Felder geschickt worden waren, wo sie alle Früchte fraßen, die gerade für die Ernte reif waren. So gingen wir wieder einmal auf die Wanderschaft, um nach einem neuen Heim zu suchen. Hinter uns ließen wir eine korrupte Welt, in der alles durcheinander war.
0: Die Gruppe ließ sich sieben Meilen weiter westlich, an der Quelle von Hotwila nieder. Der Winter kam früh und war sehr kalt. Im darauffolgenden Frühjahr wurde Hotwila von der Armee umstellt. Alle,
2: auch die Kinder, mussten zu einem Platz, etwa sechs Meilen unterhalb Oraibi gehen. Von dort mussten alle Männer zum Regierungsbüro in Kiem's Canyon marschieren, wo wir für eineinhalb Jahre eingesperrt wurden, weil wir uns weigerten, das großzügige Angebot anzunehmen, unsere Kinder erziehen zu lassen. Schließlich wurden wir zu einem Schmied gebracht, wo sie Ketten an unsere Füße machten und uns in Paaren fesselten. So mussten wir im Straßenbau arbeiten, viele Stunden am Tag, gefährlich mit Dynamit auf den steilen Felsen nahe beim Regierungsbüro. Diese Straße ist der Untergrund für den Highway, der noch heute benutzt wird.
0: Denn Kachongwa, Kikmongvi von Hotwila, der diesen Bericht verfasst hat, wurde 1865 geboren und starb 1972. Carolyn fühlt sich berufen, heute an seiner Stelle für den Standpunkt der Traditionalisten zu sprechen.
3: Hotwila ist 76 Jahre alt, seit wir die Hutvilla
4: ist jetzt 76 Jahre alt, also seitdem wir von Uraibi hierher gekommen sind. Sie nennen uns Hostiles, die Feindselien, weil wir gegen die Art zu leben sind, die uns die Regierung beibringen will. Aber die Hutvilla-Leute und die Menschen aus anderen Dörfern wollen ihr eigenes Leben leben weil es ein Gesetz des Schöpfers ist, dass wir nach seinen Regeln leben sollen. Und als wir nach diesen Regeln lebten, gab es viel Glücklichkeit. Die Menschen halfen sich gegenseitig. Aber als der weiße Mann kam, hat sich alles verändert. Wenn sich jetzt Nachbarn helfen, dann für Geld. Also das hat sich verändert. Es ist kaputt gegangen, dieses gemeinschaftliche Leben, so wie es früher war, als wir hierher kamen. Da waren wir eines Herzens. Als man die Kinder in die Schule wegschickte, als sie die Sprache des weißen Mannes lernten, da stellten sie sich gegen ihr eigenes Volk. Sie haben den Geschmack des modernen Lebens kennengelernt, und einige wollen diese Art leben anstelle ihres eigenen.
3: Also wurde das Leben schwerer,
4: als sie sich gegen ihre eigenen Eltern stellten und gegen deren Leben, das einfach glücklicher war. Es gab gar keine Steuern und wir halfen uns gegenseitig, wenn jemand Hilfe brauchte. Also das ist eine große Veränderung. Und später verloren die jungen Menschen die Lust, auf den Feldern zu arbeiten. Aber das durften sie doch nie aufgeben, denn die Erde ernährt uns doch mit dem, was wir durch die Hilfe der Natur ernten, wenn wir den Samen in die Erde bringen. Und mit der Hilfe des Regens und des guten Willens hatten wir immer genug zu essen.
3: Und jetzt war
4: das ja spürbar dass nur noch wenige auf den Feldern arbeiteten. Es gab da fast keine jungen Leute mehr. Und bis vor kurzem waren die Felder verwaist, bis von einer Neuverteilung die Rede war, die gemacht werden sollte. Da kamen die jungen Leute zu ihren Vätern und Großvätern und zu den Feldern zurück, denn es hieß, dass einem ein Feld nicht gehört, wenn es nicht bearbeitet wird. Also werden die Felder jetzt wieder bearbeitet. Es ist jetzt wieder ein ganz klein wenig so wie früher, aber ich glaube nicht, dass sich die Natur wieder zurückverwandeln wird, so wie sie mal war. Dieses Land war voll von wilden Tieren und wilden Blumen. Sie sind alle ausgestorben. Es gibt nur noch ganz wenige wilde Blumen.
3: Wildflowers left.
0: Die Hopi berichten von drei Welten, in denen sie bereits gelebt haben. Dies ist die vierte Welt, Quashi. Auch deren Vernichtung ist den Hopi vorausgesagt. Tok Pela, die erste Welt, war ein endloser Raum, in dem der Schöpfer, vier Männer und vier Frauen machte. Alle hatten verschiedene Hautfarben, sie sprachen verschiedene Sprachen. Als sie wegen ihrer Hautfarben und der Sprachen Streit bekamen, zerstörte der Schöpfer die erste Welt durch Feuer. Nur wenige Leute wurden gerettet.
2: Nun geht in diese Ameisen Kiva. Dort werdet ihr sicher sein, wenn ich die Welt zerstöre. Und während ihr hier seid, lernt von den Ameisenvölkern. Sie sind fleißig. Sie besorgen im Sommer die Nahrung für den Winter. Sie wissen, wie man sich warm hält, wenn es kalt ist, und wie man sich kühl hält, wenn es warm ist. Sie leben in Frieden. Sie gehorchen dem Plan des Schöpfers.
0: Im Tokpa, in der zweiten Welt, herrschte dunkle Mitternacht. Alles, was die Menschen brauchten, war vorhanden, aber sie wollten mehr, immer mehr. So gab es Streit. Und nur wenige befolgten noch die Gebote des Schöpfers.
2: Wie schon in der ersten Welt wurden die Ameisenvölker angerufen, ihre Unterwelt für die auserwählten Leute zu öffnen. Als sie sicher untergebracht waren, befahl Knang, der Neffe des Schöpfers, den Zwillingen Pökwang und Palönga ihren Sitz am Nord- und am Südende der Welt zu verlassen, wo sie darüber zu wachen hatten, dass die Erde sich gut drehte. Kaum hatten die Zwillinge ihre Sitze verlassen, verlor die Erde das Gleichgewicht und überschlug sich zweimal. Die Berge fielen ins Meer und Meere bedeckten das Land. Und alles fror zu hartem Eis.
0: In Kuskurza, der dritten Welt, der Welt des Ostens, der Röte, des Kupfers, des Tabaks, der Krähe und der Antilope, vermehrten sich die Menschen sehr rasch und bauten große Städte. Und bald gab es Korruption und Krieg.
4: Als sie nach Oraibi kamen, fragten sie zuerst ihn um Erlaubnis, ob sie bei they ihm could. leben dürften. They could. Und er Come sagte and ja, and leave, wenn sie nach seinen leave, Regeln he's, lebten. He's Dann kamen die Menschen aus der Unterwelt also durch diesen Bambusbaum so hinauf. Grow, Und als sie rauskamen, hatte der Schöpfer verschiedene Maiskolben hingelegt, verschiedene Größe. Und jeder konnte sich eine yeah. nehmen. Die Hopi kamen Hopi zuletzt dran, Sie nahmen den Kleinsten, der sich dann als der Beste herausstellte. Es gab viele Löwen und andere große Tiere, Hirsche, die waren überall. Aber als sich das Leben änderte, gingen sie weg. Das war uns vorausgesagt, dass sie weggehen würden. Aber wenn die Zeit der Reinigung des Gerichts näher kommt, Dann würden sie zurückkommen. Und jetzt haben wir auf den Bergen wieder einige Antilopen gesehen und auch die Löwen sind wieder da. Also wird auch das in Erfüllung gehen. Ich glaube an all diese heiligen Prophezeiungen. Diese Prophezeiungen wurden uns vom Schöpfer gegeben, der diese Erde und Himmel gemacht hat. And deshalb sind wir jetzt sehr besorgt, denn alle Prophezeiungen sind wahr geworden, und es gibt nur noch so einige wenige, und dann ist so es well vorbei.
3: So now we are very, um, very um, concerned, because, you know, all, pretty nearly all of these prophecies are, are coming true. We have just a few more. Denn den, der
1: Was für ein Pantheon, was für ein religiöses System, was für eine reiche Sprache, welche Traditionen. Was für eine Organisation,
0: schrieb der Missionar Heinrich Voth, der zu Anfang des Jahrhunderts eine Zeit lang bei den Hopi lebte und von vielen Zeremonien, die bisher einzigen Fotos machen durfte. Die Hopi-Gesellschaft ist durch die Zugehörigkeit eines jeden Stammesmitglieds zu zwei Organisationen strukturiert. Jeder gehört einem Clan an, also der Familie, die sich auf jahrhundertealte Traditionen berufen kann und auf Aufzeichnungen über die Wanderungen, die Teile der Familie über den ganzen Kontinent geführt haben. Clans sind oft über viele Indianernationen verteilt. Und außerdem gehört jeder einer der religiösen Gesellschaften der Hopi an, die ihre Mitglieder erst nach jahrelangen und komplizierten Initiationen aufnehmen. Es gibt getrennte Gesellschaften für Männer und für Frauen. Will Mays ist 60 Jahre alt und Führer der Männerzeremoniengesellschaft in Shipalawi.
5: Die
6: Führerschaft der Clans wird seit Jahrhunderten weitergegeben. Zum Beispiel war ein Onkel ein Führer für viele Jahre und wurde alt, dann gibt er seine Führerschaft weiter an einen Jüngeren. Die Führer erzählen ihnen dann die Prophezeiungen und wie sie mit den Menschen umzugehen haben. Es geht hier also um die Ausübung der Religion. Sie haben auch die Aufzeichnungen, die noch aus der letzten Welt stammen. Wir brauchen sie, um zu bestimmen, wie wir leben sollen und zu welchen Zeiten wir die Zeremonien halten sollen, damit wir weiterleben. Es ist also eine religiöse Sache, es ist geheim und es muss gemacht werden.
5: Und dann haben wir
6: verschiedene Gesellschaften. Ich wurde zum Beispiel in die Männerzeremoniengesellschaft aufgenommen. Andere sind in der Einhorngesellschaft oder in der Zweihorngesellschaft und andere sind in der Sängergesellschaft. Es gibt also vier verschiedene Gesellschaften.
5: Und jede Gesellschaft hat ihre eigenen
6: Zeremonien. Eine Zeremonie dauert 16 Tage und während dieser Zeit soll nichts stören.
5: Sie haben uh, 16 Tage, um ihre Gesellschaft zu performen. Also für so viele Tage, die Menschen sollten sich und sich nicht mehr verletzen.
0: Hopi-Zeremonien dienen dem Überleben in der Wüste. Der Beginn und das Ende der Zeremonien werden durch den Stand bestimmter Sterne und durch die Aufgangszeiten der Sonne ermittelt. Eine Zeitrechnung ist den Hopi unbekannt. Sie haben keinen Namen für Wochentage, Monate und Jahre. Ein Sonntag ist unbekannt. Soll ein Datum fixiert werden, sagt man, dass es so und so viele Tage vor der oder der Zeremonie sein soll.
3: In
4: diesem Jahr wurden die Tänze so oft verschoben. Und dabei gibt es ganz bestimmte Zeiten für die Tänze, damit das nicht den Kreislauf der Natur stört. Wir hängen doch von diesem Kreislauf völlig ab. Wir kommen jetzt bald in die Winterzeit, wo es die Tänze für die Unterwelt gibt. Dazwischen gibt es die Tänze der verschiedenen Gesellschaften. Und es ist sehr wichtig, dass diese Tänze zur richtigen Zeit, in der richtigen Reihenfolge stattfinden. Sonst könnte die Ernte erfrieren, wenn man sich nicht daran hält.
3: Otherwise, you know, it 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 would uh, bring freeze. You know, it may, a crop may freeze if we don't look up for these cycles.
0: Hopi sind Bauern. Ich habe alte Leute gesehen, die wenn sie von der Erde sprachen, sich hinknieten, die Hand auf die Erde drückten und sie sich dann auf den Solarplexus legten. Das Geburtsjahr von John Lanza wurde von der Regierung auf 1900 festgelegt. Lanza lebt in Uraibi. Im Frühling bewirtschaftet er zwei große Felder weit draußen unterhalb des Messers. Früher lief er zwei Tage zu Fuß und wohnte den Sommer über in einer Hütte findet sich niemand, der ihn mit einem Auto hinbringen kann, läuft sein Sohn Jacob allein dorthin, während sich Lansa um ein weiteres Feld nahe bei Oraibi kümmert, das im Spätherbst geerntet wird. <lacht>
7: Wir
8: arbeiten noch immer mit demselben Gerät, das wir schon aus der vergangenen Welt haben, dem Pflanzstuck.
0: Ein hartes Holz von einem halben Meter Länge. Man kniet sich hin und stößt es in den verkrusteten Boden, räumt mit den Händen den aufgeworfenen Sand beiseite, Legt den Samen in den Boden, schiebt den lockeren Sand darüber und tritt ihn fest. Dann einen Schritt weiter, wieder hinknien und hacken. <Sie-> und
7: den Samen in den Boden.
8: Alles, was du hier siehst, ist mein Feld. Als ich jung war, sagte man mir, dass ich davon zu leben hätte und dass ich hier mein ganzes Leben arbeiten würde. Ich habe gute Ernte gehabt, schlechte Ernten, mittelmäßige Ernten. Ich bin so erzogen worden, dass ich mich um das zu kümmern habe, was ich der Mutter Erde anvertraue. Ich habe mein ganzes Leben nur mit meinen Händen gearbeitet. Ich habe keine Maschinen. Ich rupfe auch das Gras mit den Händen aus, damit meine Pflanzen wachsen können.
7: Aber es hängt auch von jedem
8: Einzelnen ab, ob er es wirklich ernst nimmt mit seinem Feld. Das Feld wird einem dann helfen. Es ist eine Harmonie. Hier sind keine Bewässerungsgräben zu sehen, denn wir beten zu den Wolken für Regen. Das ist alles, was wir tun. Selbst wenn es lange Zeit keinen Regen gibt, beten wir weiter. Jeder muss für seinen eigenen Regen beten.
0: Wir biegen von der Hauptstraße ab und fahren über einen holprigen Weg nach Oraibi. Zuerst das obligatorische Schild, das in diesem Dorf das Fotografieren, das Filmen, Tonaufnahmen, das Anfertigen von Handzeichnungen und das Handeln verboten sei. Hundert Meter weiter ist ein zweites Schild in den Boden gerammt. Nicht-Indianern ist der Zutritt verboten. Riley Sunrise drückt mich sanft in den Fußraum der Fahrerkabine. Stanley hat durchgedreht, halb blind hat er sich gesoffen. »Chef«
2: nennt er sich, »Chef von Oraibi. Es ist eine Schande.«
0: Riley hält bei dem Schild an und steigt aus dem Auto, spuckt auf das Schild und geht zu dem nächsten Haus, das aus Hohlblocksteinen gebaut ist. Mit dem Fuß wummert er gegen die Tür, bis endlich eine Gestalt hervorkommt, sich die Hose zuknöpfend, in die Sonne torkelnd. Stanley. »Er sagt, das Schild sei wegen eines Mädchens, das vor fünf Monaten
2: verschwunden ist. Ihre Leiche hat man jetzt bei Bakobi gefunden.« In Wirklichkeit ist es aber doch nur, weil er alles kontrollieren will, wer mit wem spricht, um dann dem Tribal Council zu berichten. Eine Schande.
0: Einige der 14 Kivas von Oraibi sind noch an den herausragenden Leitern zu erkennen. Ein großer Dorfplatz. Die meisten Häuser drängen sich am Rand des Messers. Einige Häuser sind bereits mit dem abbröckelnden Fels abgestürzt. Das hier ist die älteste Stadt in Nordamerika. Elftes Jahrhundert sagt Riley. Gleich hier, neben Lanzas Haus, habe man vor kurzem die Knochen von drei Mönchen gefunden. 17. Jahrhundert. Riley lacht lautlos und parkt den Wagen vor Lanzas Haus. Da Stanley noch immer vor seinem Neubau steht und das Auto beobachtet, kann ich nicht aussteigen. Lanzas Sohn Jacob kommt von der Terrasse und ruft Unflätiges in Richtung Stanley, was der aber nicht hören kann. In der Hand hält er Pfirsiche und reicht sie mir rein. Riley und Jacob plaudern Hopi, ich verstehe nur Chief Stanley, worauf sie jedes Mal kichern, und Steak Dinner, worauf Riley strahlt und Jacob See you later sagt. Im Supermarkt in New Orleans, am Fuße des Messers, kaufen wir fünf riesige tiefgefrorene Steaks. Später wird Jacob die Steaks gut anderthalb Stunden kochen, mit Chilis, Bohnen und Mais. Zu trinken gibt's Tee aus einem Kraut, das überall wächst. Vier Petroleumfunzeln beleuchten das Steakdinner. Lanza sitzt kerzengerade. Später erzählt er von seiner Frau Mina, die bis zu ihrem Tode vor einigen Jahren die Steintafel des Bärenclans aufbewahrte und als wie fungierte. Spät am Abend ist Licht im letzten Haus von O'Reilly, das abseits an der Straße liegt. Hier lebt Ross Makaya, ein etwa 90-Jähriger. Im Scheinwerferlicht erscheint sein kleiner Garten, der für seine Ernährung ausreicht. Mais, Bohnen, Melonen. Ross webt Gürtel auf Bestellung für Hochzeiten und für Zeremonien. Er verkauft seine Arbeit nicht, sondern tauscht. Der Webstuhl ist einfach, aus knorrigen Ästen zusammengenagelt. Immer wieder schiebt Rosmakaya rote, grüne und schwarze Wollfäden in den Webstuhl und klopft sie dann fest. Obwohl er nicht lesen kann, liegt auf einer Kommode ein Stapel von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln. Man habe sie ihm vorbeigebracht. Für uns. Er habe gewusst, dass wir kämen, und wir sollten sie jetzt lesen, damit die Menschen auf der anderen Seite des Ozeans die Wahrheit erfahren. Mit der Wahl Franklin D. Roosevelts schöpften die Indianernationen Nationen Nordamerikas Hoffnung, dass die Zeit der Bevormundung durch Indianerkommissare vorbei sei. Der Indian Reorganization Act von 1934 sollte den Nationen eine gewisse Eigenständigkeit durch Selbstverwaltung sichern. Vom Indian New Deal war die Rede. Die Stämme sollten jeweils einen Stammesrat und ein Stammesgericht wählen. Bei den Hopi sollten die Dörfer, je nach Anzahl der Bewohner, Delegierte in den Stammesrat entsenden. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollten von allen Wahlberechtigten gekürt werden. Der Hopi-Geschichtsschreiber Oswald Fredericks meinte,
2: Oraibi, Hotvilla, Shongopovi, Mishangnovi, die wichtigsten Dörfer und Hochburgen der Traditionalisten, verurteilten das Gesetz sofort. Es handle sich nur um einen anderen Versuch der Regierung, eine umfassendere Kontrolle über sie zu erreichen. Ihre Führer erinnerten sich noch zu gut, wie Lololma betrogen und Yukiuma eingesperrt worden waren, das Schattendasein in einem kleinen Reservat, das allmählich von den Navajo übernommen wurde und an die Versuche, Land neu und umzuverteilen. Demgegenüber hatte jedes Dorf seinen eigenen Führer und Älteste, ein eigenes Clansystem und eigene Ländereien. In ihrer langen Tradition hatten sich diese unabhängigen Dörfer nie in eine organisierte Beziehung zueinander begeben. Der neue Plan war ein typisches Konzept des weißen Mannes, zutiefst fremdartig angesichts ihrer Natur und ihres Bewusstseins.
1: Der Hopi-Tribal-Council soll die folgenden Aufgaben haben, die zurzeit dem Stamm obliegen oder dem Stamm durch das Gesetz vom 18. Juni 1943 übertragen wurden. A den Stamm der Hopi zu repräsentieren und für ihn zu sprechen, und zwar in allen Angelegenheiten des Wohlergehens des Stammes. Mit Bundes-, Staats- und lokalen Behörden zu verhandeln, wie auch mit den Behörden oder Regierungen anderer Stämme. b. Rechtsanwälte anzustellen, wobei die Auswahl der Anwälte und die Festsetzung der Gebühren der Zustimmung des Innenministers unterliegt. c den Verkauf, die zur Verfügungstellung, Vermietung oder Belastung von stammeseigenem Land oder anderen Stammeseigentums zu verhindern. Die erste Wahl
0: zu einem Tribal Council fand 1955 statt. Die Wahlbeteiligung bei der Wahl des Vorsitzenden lag unter 10%. Die Hälfte der Sitze für die Delegierten der Dörfer blieben leer. Dennoch bestätigte das Innenministerium die Rechtmäßigkeit der Wahl. Zum Anwalt bestellte sich das Tribal Council John Boyden aus Salt Lake City, einen ehemaligen Mormonenbischof und zweimaligen Kandidaten für das Amt des Gouverneurs von Utah. Boyden begann, verlorenes Land einzuklagen, Land, das hauptsächlich von Navajo bewohnt wird. Boyden tat sich besonders durch sein Eintreten für die Ausbeutung von Bodenschätzen hervor. Uran, Öl, Kohle, Ölschiefer.
5: Wenn die Regierung Pläne
6: hat, dann sollen sie zu den Dorfführern kommen und mit ihnen reden. Und wenn die Dorfführer die Pläne für nicht gut halten, sagen sie Nein. Wenn es gut für das Dorf ist, stimmen sie zu. Wenn die Pläne aber die Gebiete der religiösen Orte betreffen, sagen sie Nein, da gibt es keine Abstimmung. Wenn die religiösen Führer einmal Nein sagen, dann bleibt es dabei.
5: Aber heute, mit diesem Tribal Council, dem Stammesrat, wenn es wieder ein neues Programm gibt, dann teilen
6: diese Modernen aus Washington das dem Tribal Council mit. Aber sie haben sich noch nie mit den Dorfführern oder den religiösen Führern zusammengesetzt und erzählt, was es für Pläne gibt. Sie reden immer nur mit den Leuten, die sowieso dafür sind, und die sagen, einverstanden. Und dann fangen sie an und treffen Vereinbarung. Und dann, wenn alles gelaufen ist und die Dorfführer dahinter kommen, dass da was passiert, und fragen dann, mit welcher Erlaubnis sie dies und jenes tun, dann heißt es immer, das kommt vom Tribal Council.
5: Dann machen sie wieder ein Treffen und sagen, dass jemand vom Tribal Council kommen soll, um
6: zu reden. Die werden dann benachrichtigt. Aber die haben dann immer irgendwelche Entschuldigungen. Und dann sagen sie, ihr seid ja überhaupt gegen alles, also machen wir
5: weiter. Das ist deren Einstellung.
6: Sie nennen sich progressive, aber ich kann da nicht sehen, was irgendwie fortschrittlich sein sollte. Und dann heißt es, es soll ein Vorsitzender und ein Stellvertreter für den Tribal Council gewählt werden. Die Dorfführer wählen aber nicht. Sie setzen sich einfach zusammen. Und wenn einer gut ist, dann sagen sie, ja. Also, die Hupi sind etwa 8.000 oder 9.000 Menschen. Und von diesen 9.000 nehmen nur 200 an der Wahl teil. Und trotzdem machen sie einfach weiter und wählen einen Vorsitzenden.
5: Wenn das vorbei ist,
6: müssen die Dorfvertreter bestimmt werden. Aber die Dorfführer bestätigen niemand dafür, denn sie erkennen den Tribal Council nicht an. Daher sind alle, die dahin gehen, selbsternannte Vertreter der Dörfer. Dann haben diese Leute Mormonenanwälte, sind selber Mormonen. Die Mitglieder des Tribal Council sind alle Mormonen. Das mögen wir nicht. Die Mormonen sollen hier weg.
5: They all seem to uh, joining the Mormons, you know. And nowadays we have a, a Mormon. All seem like it's all Mormon council members in there, and uh, they don't like it. They want to get all the Mormon people out of there to be changed.
0: Sagt Will Mays, Führer der männerzeremoniengesellschaft gesellschaft aus Chippalavi.
1: 1961 erster Vertrag über die Ausbeutung von Mineralien und Uran. 1964 erhält der Tribal Council drei Millionen Dollar aus Ölvorkommen. 1966 beschließt der Tribal Council, der noch immer von der Hälfte der Dörfer boykottiert wird, Rechtsanwalt Beuden eine Million Dollar zu zahlen. Als Belohnung für den Abschluss eines Vertrages mit der Peabody Mining Company über die Ausbeutung von Kohle im Tagebau auf einer Fläche von 58.000 Acres auf Black Mesa. Gleichzeitig mit dem Indian Reorganization Act wurde eine
0: Indian Claims Commission gegründet, die die Berechtigung von Klagen der Indianerstämme in Landangelegenheiten prüfen sollte. Sie sagen, dass die Hope ihr Land gar nicht
2: benutzen. Aber was meinen Sie mit nicht benutzen? Mit welchem Maß wird da geurteilt? Nach dem Maß der Navajo oder des weißen Mannes? Wir benutzen unser Land, aber wir benutzen es anders. Wir sammeln dort Holz, wir jagen dort. Wir suchen unsere heiligen Stätten auf.
0: Viele Hopi glauben, dass durch eine Klage vor der Kommission Land zurückgewonnen werden könnte. Tatsächlich aber wird regelmäßig Geld als Entschädigung angeboten. Und zwar wird die Summe nach dem Bodenpreis errechnet, der zum Zeitpunkt des Verlustes gültig war, also etwa zu Zeiten des Eisenbahnbaus oder bei Schaffung der Reservate vor 100 bis 150 Jahren. Unsere Tradition erlegt uns auf, dass wir
2: dieses Land nicht für Münzen oder Geld weggeben dürfen. Wir müssen weiter beten und unser Wort erheben, damit dieses Land wieder in unseren Besitz gebracht wird. Um das Überleben der Hopi zu ermöglichen.
0: So die Einleitung zu einer Klageschrift, die von den Führern der Traditionalisten-Hochburgen verfasst worden war, nachdem der Tribal Council eine Klage mit dem Ziel der Entschädigung durch Geld angestrengt hatte. Für die Klage der Traditionalisten fand sich bisher kein Anwalt, der vom Bureau of Indian Affairs zur Vertretung von Indianerangelegenheiten zugelassen ist. Die Spitze des Bureau of Indian Affairs ist von Mitgliedern der Mormonen durchsetzt. Fünf Millionen Dollar sollen dem Tribal Council für einen Teil des eingeklagten Landes überwiesen werden. Aus einem anderen Teil, der den Hopi verbleiben soll, müssen bis 1986 6000 Navajo umgesiedelt werden. Dort wurde Ölschiefer gefunden. Das sichtbare Ergebnis des Kohleabbaus, der Uran- und Ölförderung auf Hopi-Land sind Schulen nahe den Dörfern der Traditionalisten. Windräder über neuen Brunnen, und Wassertürme. 1980 arbeiteten zwei Hopi im Kohleabbau. Eine Textilfabrik, die mit Geldern des Tribal Council außerhalb des Reservats errichtet wurde, sollte 300 Hopi beschäftigen. Heute arbeiten dort weniger als 200, 100 Kilometer von ihren Dörfern entfernt.
2: Hopi-Menschen sind fleißige Menschen.
9: At the present time, now, I can say life is hard for us right now. No jobs for young people.
0: Das Leben hier sei recht schwer. Für junge Leute wie, wie ihn also gäbe es keine Arbeit, sagt Tobi aus Mushangnavi.
9: And some young people are working. Like maybe firefighting is one source of income for some also, young. Also.
10: Was sollen sie denn jetzt tun? Die meisten sitzen zu Hause und einige arbeiten bei der Waldbrandbekämpfung. Das ist eine Einkommensquelle. Oder sie schnitzen katchina puppen Das bringt auch ein kleines Einkommen. Oder Hilfsarbeiten, bei denen sie von Tag zu Tag etwas Geld bekommen. Das Geld ist hier, aber es wurde uns gegeben, damit es vor allem den Interessen anderer Leute dient. Ich bin ein junger Mann von 23 Jahren. Mit 18 habe ich angefangen, meine eigenen Felder zu bearbeiten. Und ich tue es mit Erfolg, weil ich mich darum kümmere. Denn in naher Zukunft wird das unsere einzige Möglichkeit zu überleben sein. Unsere Methode des Anbaus. Und das bedeutet für uns mehr als etwas,
9: was man mit Geld bezahlen
10: kann. Mein Mais steht drei, vier Fuß hoch. Zwei Kolben an jedem Rohr. Und meine Bohnen,
9: wirklich gut, sehr gut. Auch meine
10: Melonen und meine sie sind genauso. Ich ernähre davon meine Frau,
9: die kommt zuerst. Ich ernähre meine
10: Mutter und ich ernähre die Familie meiner Frau. Und das macht mein Herz glücklich. Denn ich habe etwas getan, etwas für die anderen Menschen. Meine Mutter macht ein Piki aber es gibt hier ja auch das andere brot das bequeme brot das in scheiben verpackt ist wer es haben will soll es sich kaufen wenn man kein geld dafür hat dann muss man zu hause bleiben und sich sein brot selber machen
0: Tobi sprach vom Schnitzen von kashina puppen das eine Verdienstmöglichkeit sei. Das Tribal Council fördert die Erhaltung dieses Kunsthandwerks der Herstellung von Devotionalien, aber nicht, um die Traditionen oder die Zeremonien am Leben zu erhalten, sondern um sie in einem von ihm finanzierten Kunsthandwerkszentrum an der Staatsstraße 264 an Touristen zu verkaufen. War das Schnitzen der Puppen früher eine Beschäftigung für die Wintermonate, so ist heute eine kleine Industrie daraus geworden, die nach Ansicht der Alten nicht folgenlos bleiben kann. Carolyn aus Rottwila meint,
4: puppen sollten niemals verkauft werden. Niemals. Denn sie stellen doch die Götter dar. Das sind die Götter. Und sie sind auch gleichzeitig die Kinder, die noch geboren werden. Also dürfen wir diese Puppen niemals verkaufen. Aber jetzt ist es so gekommen, dass die meisten diese Puppen schnitzen, um an Geld zu kommen. Wenn man Kachina-Puppen schnitzt, dann kann das Auswirkungen auf die Kinder haben. Es gab hier nie behinderte Kinder. Aber jetzt gibt es welche. Wir haben sogar ein Heim für solche Kinder, wie es sie bei den weißen Menschen gibt. Deswegen, weil sie sich keine Gedanken machen, und das ist ihre Strafe. Behinderte Kinder, die gibt es jetzt. Früher gab es keine. Wir hatten nie von behinderten Kindern gehört. But before that, there was none.
3: We never heard of, you know, defected children (laughs) before.
0: Carolyn holt ihr Wasser aus einer Quelle, die etwa 300 Meter von ihrem Haus entfernt liegt. Es geht steil bergab. Auf dem Weg dorthin, an der Rückseite der 76 Jahre alten Pueblos von Hotwila entlang, offenbart sich ein möglicher Grund für die große Anzahl von behinderten Kindern. Von dem Geld, das einige Einwohner von Hotwila mit dem Schnitzen von Kachina-Puppen verdienen, wird Alkohol gekauft. Den Weg zur Quelle säumen wahre Halden von Bierdosen und Whiskyflaschen.
3: Die Alten so, uh,
4: haben doch die Nation zusammengehalten, uh, denn sie wissen, wie man gute Gebetsfedern macht. Also sagen they wir den Jungen, dass sie sich um die Alten kümmern sollen.
3: Denn wer weiß
4: denn schon, wie man richtig Gebetsfedern
3: macht. Es
4: würde große Veränderungen bringen, wenn das mit den alten Leuten ausstirbt. Die Alten halten in ihren Händen doch die ganze Welt in Ordnung, wenn sie Gebetsfedern machen. Jedes Jahr Gebetsfedern. Und das machen sie doch nicht für sich selbst, sondern they das machen sie für die ganze whole, Welt, world, für alle Menschen und für, live für alle Tiere, die auf der Erde leben. Pan,
3: by making these uh, prayer feathers, yearly prayer feathers, there are many cycles that they have to go through, but they do not make it for their people alone. They make it for the whole world, the whole earth,
0: Carolyn sagt, dass Gebetsfedern, richtige Gebetsfedern, nicht die, die an Touristen verkauft werden, wichtig für das Funktionieren der Quellen sind. Gebetsfedern werden von Adlerfedern gemacht. Seit es den Tribal Council gibt, werden die Adler immer weniger. Vor einigen Jahren habe man für die Zeremonien tiefgefrorene Adler kaufen müssen.
1: Geologisch profitiert Tusayan durch eine Rinne entlang des 36. Breitengrades, durch die unterirdisch Wasser des Colorado-Rivers geführt wird. Auf Blackmesser, wo die Kohle im Tagebau gefördert wird,
0: wird sie zermahlen und mit hohem Wasserdruck durch eine Pipeline nach Colorado geschwemmt, wo sie getrocknet und in einem Kraftwerk verheizt wird.
1: Anfang September 1981 berichtete der geologische Übersichtsdienst des Innenministeriums in Washington, dass in 200 Quadratmeilen Umkreis von Black Mesa der Grundwasserspiegel in dem Zeitraum von 1976 bis 1979 um 100 Fuß gefallen ist. Im Jahre 2001 könnte der Wasserspiegel bereits in 440 Quadratmeilen Umkreis um 100 Fuß gefallen sein.
0: 1971 machte das Raumschiff Gemini 12 aus 170 Meilen Höhe ein Foto von Tusayan. 10.000 Quadratmeilen waren nur schlecht zu erkennen, da sie von riesigen Rauchwolken zweier Kohlekraftwerke in New Mexico und Colorado
1: beschattet wurden. Arizona Department of Water Resources Jahresbericht 1980 In Oraibi fiel der Grundwasserspiegel um 16 Fuß. 13 Fuß Grundwasserabsenkung sind durch Entnahmen in der Nähe des Kohleabbaus begründet.
3: Warum suchst du ein neues Leben? Warum gehst du nach abu Ist unser Leben nicht gut?
7: Na graben keine löcher upi beten um
8: regen Die Löcher hier werden von der Regierung gegraben. Die Regierung sagt, dass unsere Quellen nicht gut wären. Die Regierung will einfach nur Geld ausgeben, egal wofür. Und so bohren sie Löcher.
0: Geld ist für traditionalistische Hopi ohne Wert. Die Regierung gräbt Löcher, um Geld auszugeben, sagt John Lanzer. Und Toby sagt,
9: Und jetzt machen
10: sie unser Wassersystem kaputt, indem sie das Wasser nehmen, um die Kohle wegzupumpen. Es gibt hier Felder, wo unglaubliche Mengen zur Bewässerung verbraucht werden. Und so nehmen sie dem Boden die Feuchtigkeit und sie sind verantwortlich dafür, dass der Wasserspiegel unserer heiligen Quellen fällt.
9: Sie versuchen, ganz
10: langsam unser Land auszutrocknen.
9: Und in naher Zukunft werden alle Annehmlichkeiten des modernen Lebens
10: immer teurer werden. Die Leute werden ganz einfach wieder nach unserem alten System leben. Es wird Leute geben, die einfach das Geld nicht haben, um den Strom zu bezahlen. Dann wird der Strom abgestellt. Es wird Leute geben, die nicht genügend Geld haben, um das Wasser zu bezahlen. Also wird ihnen das Wasser abgestellt. Und dann werden sie wieder zu den Quellen gehen müssen. Das sagen unsere alten Voraus. Leute, mit denen ich seit acht Jahren zu tun habe. Die Traditionalisten von Mushangnovi.
9: I've been act- with the Hopi of Nui.
0: Die Alten sagen, dass ein Leben ohne Geld möglich ist. John Lanza redet von früher, von tausend Jahren Tradition, die lediglich während der letzten 70 Jahre gestört wurde, und meint das morgen.
7: Früher haben
8: wir gehandelt ohne Geld. Der eine hatte vielleicht mehr Bohnen, während ein anderer mehr Mais hatte. Wir haben alles untereinander gehandelt ohne Geld. Salz hatten wir nicht. Das haben wir vom Grand Canyon geholt. Das schreibt unsere Religion vor, dass wir einmal im Jahr etwa um diese Zeit dorthin laufen müssen. Sonst haben wir das Salz von den Sunni geholt. Die haben einen Salzsee. Das eigentliche Salz der Hopi aber stammt aus dem Glen Canyon. Es wird aus den Felsen geholt. Zu den Sunni sind wir mit Eseln gezogen, die wir mit Früchten beladen hatten, zum Handeln. Manchmal kamen auch andere Stämme hier durch das Land, haben ihr Salz für unsere Wirberei getauscht. Wir sind wieder auf dem Weg, so zu leben wie früher. Von dem Geld gibt es jetzt immer weniger. Und es gibt auch weniger Arbeit für Geld. Und eines Tages wird die Regierung, die das Geld macht, kommen und wird das Geld zurückverlangen, das sie den Stämmen und Einzelnen gezahlt hat. Aber viele haben kein Geld. Die werden dann wieder auf ihren Feldern arbeiten, um davon zu leben. Und dann wird sich der Kreis schließen, wenn es mit dem Geld vorbei ist.
0: Wenn es mit dem Geld vorbei ist, gibt es keinen künstlichen Dünger mehr, gibt es keine Motorpumpen mehr, mit denen Felder bewässert werden könnten. Carolyn hat immer ohne Geld Dünger und Pumpen gelebt.
3: You just don't put your seedlings into the ground at all. You have to put them in
4: with love. Man kann ja die Setzlinge nicht nur einfach so in den Boden stecken. Man muss sie mit Liebe hineintun, damit sie das tun, was man von ihnen erwartet. Sie sind wie Kinder, wenn man sich nicht um sie kümmert, dann bringen sie nichts. Aber bei den modernen Menschen ist es doch so, wenn jemand das falsch gemacht hat, dann wird er geprügelt, anstatt dass man nett mit ihm redet und sich um ihn kümmert. So ist das doch jetzt. Und genauso ist es mit den Bohnen. Wenn da eine Pflanze nicht mitkommt, dann muss man ihr sagen, jetzt beeil dich, sieh zu, dass du mit den anderen mithältst. Man muss sie ermutigen, und dann geht es auch.
3: Sie brauchen Liebe and it will they need it, you know love
0: pflanzen sind für hopi wie kinder pflanzen werden verehrt unvorstellbar pflanzen auf einem markt für geld anzubieten navajo tun das navajo haben viele kinder hopi haben wenige kinder die bevölkerungszahl der hopi ist in den letzten jahrhunderten nachweislich gleich geblieben Wenn alle Zeremonien, wie vorgeschrieben, durchgeführt werden, bleibt für die Arbeit auf den Feldern weniger Zeit. Während der Zeremonien
2: sollen Hopi enthaltsam leben. Deshalb haben Völker ohne Zeremonien viele Pflanzen, viele Kinder und Geld, das die Kinder nicht satt macht.
0: Das Windrad und der Brunnen, der darunter liegt, ist das Symbol für die Modernen. Viele Flügel von Windrädern in Tusajan haben Löcher.
6: Ich glaube, die Leute verlieren auch langsam die Lust daran. Als Boyden Anwalt des Tribal Council wurde, versprach er, dass in 20 Jahren die Traditionalisten verschwunden sein würden. Keine religiösen Führer mehr, in 20 Jahren hat ihr wirklich Macht.
5: Aber jetzt... Noch bevor Beuden starb,
6: korrigierte er sich. Und unsere religiösen Dinge existieren auch noch nach 20 Jahren. Er wusste, dass er gar nichts verändern würde. Deshalb musste er gehen.
5: Therefore, you know it's not going to change nobody.
9: So you have to go. Wir
10: versuchen zu verhindern, dass der Wolf kommt und uns das nimmt, was wir haben. Einige Hopi sind völlig umgedreht worden,
9: Gehirnwäsche.
10: Und die sind willens, ohne die Zustimmung der Stammesältesten etwas wegzugeben. Warum? Weil sie wie Marionetten funktionieren.
9: Sie wollen anderen etwas
10: geben, was ihnen nicht gehört. Das ist es, was die Regierung mit uns macht. Sie wollen jetzt 5 Millionen Dollar rüberreichen. Und wer hat die akzeptiert? Der Stammesrat, der doch nur eine Marionette der Vereinigten Staaten ist. Wenn wir jetzt die richtigen Leute hierher holen könnten, um mit uns zusammen für das, was wir haben, zu kämpfen, dann könnte es uns gelingen. Die Umweltschützer, vielleicht die Archäologen, Die Historiker, das werden wahrscheinlich die einzigen sein, die hierher kommen und auf ihre Art und Weise uns wirklich helfen können. Und der Kampf müsste mit Worten ausgetragen werden. Die Hopi würden versuchen, die anderen zu überzeugen, was ihnen gehört und was sie behalten müssen. Also ein Kampf mit Worten, nicht mit Gewalt.
9: Denn wohin könnte uns denn ein Kampf mit
10: Gewaltmitteln führen? Hupi heißt die friedlichen Menschen. Also muss ich auch den anderen mögen, auch wenn er etwas viel Besseres hat als ich. Ich gehe denen, die das bequeme Leben führen, nicht aus dem Weg. Ich setze mich mit ihnen zusammen. Und sie denken, es ginge ihnen besser, aber wir glauben, dass das nicht stimmt
0: auf lanzas feld zitiert einer den katschongwa den sohn des gründers von Hotwila. und ich darf kein von menschen gemachtes gesetz befolgen denn
2: diese gesetze verändern sich ständig und werden mein volk vernichten
0: und Lanza sagt
7: und ich darf kein von Hopi-Land ist das Paradies.
8: Das hier ist der Mittelpunkt der Erde, der Mittelpunkt des Universums. Hier wird es auch Regen geben, dafür brauchen wir keine materialistische Hilfe. Es ist das Paradies der Hopi. Und deshalb werden wir hier nie weggehen.
0: Und während Lanza sprach, passierte das Wunder der Hopi an einem sonnigen Tag, an dem man von den Messers herab zig Kilometer weit in die Wüste blicken kann und keine Wolke am Himmel steht, außer einer, genau über unseren Köpfen, aus der es sanft regnet.
4: Wir sind immer vorbereitet. Wir sollen unsere Behälter immer mit Mais und Bohnen gefüllt haben. Falls etwas passiert, dass man etwas für die anderen hat, die dann kommen.
7: Nur aus diesem Grund arbeite ich. Und
4: Es ging mir schlecht in diesem Jahr, aber ich habe es geschafft, doch noch etwas zurückzulegen, während andere verloren haben. Und man schafft es nur, wenn man ständig betet. Bitte bring Regen, denn meine Kinder der Erde sind durstig.